4: Buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia, es un gusto saludarle. Yo soy Arturo Rodríguez y, y como siempre, es un placer saludar a Hiroshi Takahashi.
5: Arturo Rodríguez, muy buenos días. Nacho Rodríguez, Reina Mónica.
4: Nacho Rodríguez, que eh, nos acompaña bien. esta buenos vez días. acá en, en cabina y que, bueno, pues le damos la bienvenida ya a su gracias, integración. Gracias, Arturo. Hiroshi
0: Mónica, encantado sí. de estar aquí. Bienvenido. Ya, Estoy acá ya en cabina.
4: Periodismo de emergencia. Muchas gracias, Ignacio. Y, y pues rápidamente vamos al próximo pasado.
3: Próximo pasado. La noticia que debes saber.
6: Muchas gracias, muy buenos días, pues les comento que la intensidad de los electorales o del ambiente electoral marca esta temporada. Pues faltan dos semanas de que se realicen los comicios. Fue una semana de declinaciones. Primero en Sonora, con el retiro de Ricardo Bours para sumarse a la coalición Prim Pan PRD. Luego en Chihuahua, con Alejandro Díaz a favor de la panista Maru Campos. Mientras que Zacatecas, Fernanda Salometrejo a favor del morenista David Monreal. Entre los reacomodos, las sanciones electorales. Siguen cancelando registros y en el caso más reciente fue la del pianista Miguel Ángel Yúnez Márquez como candidato al Ayuntamiento de Veracruz, quien al estilo Salgado Macedonio optó por postular a su esposa Patricia Lobeira en su reemplazo. Cruce de acusaciones de corrupción en Campeche, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora intensificaron la discusión en un proceso electoral marcado por la prevalencia de la frivolidad y los bailes en TikTok. El otro aspecto del periodo electoral es la violencia. La estadística se actualizó a 13 candidatos asesinados y 11 secuestrados durante el actual proceso electoral. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en voz de Rosa Isela Rodríguez, informó que son 398 casos de candidatos agredidos, por lo que las autoridades han establecido medidas de protección a 148 personas que se postulan a cargos de elección popular. Un movimiento de normalistas en Chiapas fue desalojado mediante un operativo policíaco el pasado día 18 en Chiapa de Corzo y hasta ayer 95 estudiantes permanecían detenidos con formal prisión por delitos como motín, pandillerismo, robo con violencia, atentados contra la paz y ataques a la integridad personal. En un acto que alarmó por la invocación de lo ocurrido en Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa, esta vez el gobierno morenista de Rutilio Escandón se puso en el foco nacional y enfrenta los reclamos del magisterio que exige la liberación de los estudiantes, la mayoría mujeres, presos en el Amate. Respecto a los registros de COVID-19, el país alcanzó esta semana los 16 estados en semáforo verde. 15 se mantienen en amarillo y solo uno, Quintana Roo, está en naranja debido a un despunte de contagios. Sobre la vacunación, 25 millones de dosis han sido aplicadas hasta ahora, aunque el esquema completo solo se ha conseguido para cerca de 11.400.000 personas. Esto es apenas el 10% de la población desde que inició el proceso el 24 de diciembre. El Coneval ha emitido su informe sobre pobreza en México y la perspectiva al respecto ha sido particularmente llamativa por las condiciones económicas precisamente derivadas de la pandemia. Una conclusión entre varias es que las ayudas sociales implementadas por el gobierno son insuficientes para paliar la crisis. Si algo marcó la semana es la polémica respecto al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien presuntamente... ...se le dictó orden de aprehensión... ...entre los reclamos el PAN... ...el señalamiento del gobernador a la presidencia... ...acusándole una persecución política... ...y la visita del presidente de la Suprema Corte... ...a Palacio Nacional... ...los datos definitivos siguen siendo inciertos... ...especialmente después de que Eduardo Ramírez... ...el líder del Senado... ...aseguró que no hay orden de aprehensión... ...porque el Tamaulipeco mantiene el fuero... ...sobre estos últimos dos temas... Abundaremos hoy, aquí, en Periodismo de Emergencia.
3: Con las reglas del oficio por El Heraldo Radio.
4: Muchas gracias a Mónica Reyes que además tuvo que eh, improvisar eh, eh, en condiciones de la infraestructura aquí en la cabina, pero muchísimas gracias Mónica como siempre por tu profesionalismo y por esa voz que nos permite informar rápidamente la agenda de la semana. Previa, Hirochi.
5: Sí, pues esta agenda que ya lo veníamos platicando desde, pues, el arranque, lo que iba a estar dominando, bueno, desde hace un par de semanas, un par de entregas, hemos contado de qué es lo que está pasando ya en Tamaulipas con este gobernador que, pues, ahora prácticamente lo pusieron ya con una, eh, pues, acusación directa desde, desde el lado del Senado y también desde la Unidad de Inteligencia Financiera y también, bueno, otra vez desde la mañanera. Desde la mañanera y ahora con la posible implicación que eh,
4: se está perfilando para su hermano Ismael.
5: Y, y, y lo que platicábamos también, eh, son al menos 16, 16 personas físicas, 19 empresas las que están involucradas en este presunto esquema de lavado de dinero. Y también lo que usted ha podido ver en la semana, estas imágenes de algo que nos preguntábamos en la semana. ¿Qué va a pasar si el gobierno federal lanza eh, la acusación y pide eh, apresarlo? Eso bueno, ya lo lanzó. Hay
0: una, ¿hay una orden ya de, de aprehensión, o sea, bueno, literalmente es ¿qué, eh, prófugo.
5: ¿Qué pasará? Y si el Congreso local o, o las autoridades locales dicen que eso, pues no 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 es cierto y no le van a hacer caso, vimos las imágenes de las tanquetas, de los guardias este especiales cuidando la casa de gobierno y es lo que nos preguntamos, ¿qué va a pasar? Ya estamos en ese en esa situación, Nacho. Sí. ¿Sí? Tenemos ya en,
4: en la línea telefónica al abogado Francisco Burgoa, constitucionalista, profesor de derecho en la facultad de Derecho de la UNAM y, y pues eh, parte del equipo legal, defensor legal del gobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca eh, Licenciado Francisco burgoa muy buenos días les saludo Arturo Rodríguez y estamos aquí en cabina Hirochi Takahashi e eh, eh, Ignacio Rodríguez Reina
7: muy buenos días Arturo y también saludos a Hiroshi, a Ignacio y por supuesto a toda tu audiencia de
4: Heraldo Primero que nada, eh, abogado el planteamiento es, a ver, si ¿sí hay orden de aprehensión o no hay orden de aprehensión porque veíamos estas declaraciones del líder del Senado Eduardo Ramírez diciendo que no existía una orden de aprehensión entonces no creo que si algo ha prevalecido en este asunto es la confusión respecto a, a pues este tipo de eh, eh, resoluciones
7: Arturo me parece que pones una palabra importantísima para poder tratar de entender todo este asunto, que es la palabra confusión, porque es lo que han abonado con las declaraciones que han hecho principalmente desde el lado de la clase política de la presente administración, porque, por ejemplo, en el tema específico de la orden de aprehensión, ¿existe o no existe? Yo no lo sé, y yo creo que en este momento nadie ha hecho una información oficial y principalmente la Fiscalía General de la República un comunicado en donde in indicara que ya eh, tiene una orden de aprehensión que lo obsequió tal juez y que está en proceso de cumplimentarlo. Ahora, ¿es necesario que la FGR haga esta difusión de la orden de aprehensión? La verdad es que no, porque también lo que pudo podría haber ocurrido es que si ya la tuviera la FGR y con independencia del otro tema de si tiene o no tiene fuera el gobernador, entonces que la FGR vaya y detenga al gobernador. Digo, ¿por qué no hacerlo de una forma este o muy discreta, o en su caso muy transparente? Porque ¿cómo es posible que el senador Ricardo Monreal y el diputado Ignacio Mier, ambos coordinadores de sus eh, legisladores en ambas cámaras del Congreso, sean, difundido el tema del orden de aprehensión. Y luego, como comentabas, viene el presidente del Senado a decir: no hay orden de aprehensión, el gobernador de Tamaulipas tiene fuero y ad y además tampoco hay elementos para el otro tema, la desaparición de poderes.
0: Abogado, entonces no estaríamos esperando que el gobernador se entregue y vaya y que aclare cuál es la situación jurídica.
7: Eh, digo, yo si fuera parte del equipo de abogados del gobernador, yo no recomendaría eso, porque de alguna forma eso o sea, como que por qué el gobernador debería de presentarse cuando sigue manteniendo la inmunidad procesal. El gobernador de Tamaulipas sigue teniendo esto, lo que conocemos coloquialmente como el fuero, porque ello ya ha sido este en varios momentos en donde se ha querido también abonar a la confusión de que no tiene, en declaraciones del presidente de la república, de la secretaria de gobernación, de diputados y senadores de Morena y de sus aliados, porque no quieren aceptar que la constitución en el artículo 111, párrafo quinto, indica que las resoluciones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solo serán con efectos declarativos, lo que implica que quien tiene la última palabra es el Congreso de Tamaulipas algo que ya lo des, eh, definió en esos términos también el ministro Juan Luis González Alcántara en el acuerdo de hace dos viernes en términos de la controversia constitucional que desechó. Entonces, eh, este tema sí es importante este decirlo y de ahí es lo que se ha abonado a toda esta confusión.
5: Hablamos de confusión, pero por ahí sale el mensaje del de, eh, senador Monreal y diciendo que prácticamente es un prófugo el gobernador. Luego sale el mensaje de la unidad de inteligencia financiera a cargo de Santiago Nieto Diciendo que congelan las cuentas Luego sale el presidente a hablar también del tema Diciendo prácticamente que eh, pues eh, tiene que cumplirse la ley Y por ahí Marcelo Ebrard diciendo que ya también es un prófugo Y que emiten una ficha prácticamente de la Interpol Para que se busque en todo el mundo a este personaje Ahí usted dice en términos legales de la defensa Que eh, pues... Eh, está bien protegido por el fuero, pero la realidad marca que él sí podría ser encarcelado, ¿no, abogado?
7: Bueno, la realidad para los ojos de la presente administración, porque de una forma, en mi opinión, inusitada, todas las instituciones del Estado están este, tratando de, según esto, de localizar y de detener al gobernador, la FGR, la UIF, el Instituto de Migración, Guardia Nacional, la Policía de la Fiscalía General de la República. Ah, ahí
5: por, es... eso, por eso yo le preguntaría, ¿cuál confusión, sí. si todo indica ante la percepción o ante la opinión pública que el gobierno está buscando a un gobernador por presuntos actos de lavado?
7: Bueno, es que la confusión está en que desde el gobierno federal no quieren reconocer que el gobernador sigue manteniendo esta inmunidad procesal, y de hecho en los términos que se encuentra ahorita, si es que en verdad existe una orden de aprehensión, porque insisto, yo no la he visto y creo que nadie la ha visto, inclusive ayer el senador Ricardo Monreal dijo que él cree, eh, de acuerdo a su lógica jurídica como abogado, que existe una orden de aprehensión, lo dijo ayer en una entrevista eh, en otro medio de comunicación. Entonces, ¿cómo es posible que Ricardo Monreal esté abonando con todos estos temas que, en mi opinión, si se ejerciera una orden de aprehensión en contra del gobernador, estarían cometiendo el delito en contra de la administración de justicia previsto en el artículo 225 párrafo, perdón, fracción decimonovena del Código Penal Federal.
0: Abogado, y si, digamos, existe esta eh, confusión, eh, el, el gobernador ¿podríamos ver escenas de resistencia a un posible intento de detención? es decir, que han parado en que el Congreso de Tamaulipas no le ha quitado la protección constitucional ¿él podría resistir? incluso pues, con la policía local, con las fuerzas eh, de seguridad locales, un, un intento es decir, ¿podríamos ver una situación de violencia en este caso?
7: Lamentablemente es un escenario muy probable, ¿por qué? porque si, si consideramos que el Congreso de Tamaulipas decidió, en ejercicio de sus atribuciones, mantenerle esta inmunidad procesal al gobernador, lo que hace es defender su autonomía. De hecho, por eso acaba también de presentar una controversia constitucional ante la Corte sobre esa orden de aprehensión. Entonces, para efectos de el, del Estado de Tamaulipas, el gobernador tiene fuero y su policía pues, debe de protegerlo, la policía estatal. Entonces, en un escenario en que llegara la Guardia Nacional para apoyar a la FGR, o la pura FGR e intentara detenerlo, es natural que la policía estatal va a defender la libertad de, de su gobernador. Entonces, ojalá y no lleguemos a esa posibilidad de ese enfrentamiento, pero sí existe eh, esto que, que estamos comentando con independencia de, eh, de que tenga o no tenga fuera el gobernador.
5: Y, y abogado, eh, usted eh, desde desde su trinchera como experto, ¿el equipo que está defendiendo en este momento a Francisco García Cabeza de Vaca es lo suficientemente capaz con las leyes mexicanas de evitar que sea llevado a la cárcel en caso de que lo encuentren?
7: Eh, en, en, el, en el caso estrictamente jurídico, digo, sin yo, este, yo no, no conozco el equipo de abogados, pero cuando menos en lo que yo he, lo que está percibido desde la opinión pública que está haciendo tanto el equipo de abogados del gobernador como lo que está haciendo el Congreso de Tamaulipas en ejercicio de sus facultades y de su autonomía, me parece que ellos están defendiendo la Constitución, las leyes y el, y el federalismo. Y yo creo que este punto es tan importante no solamente para los tamaulipecos, no solamente para el gobernador, no para todos los mexicanos porque si hablamos estrictamente de la defensa jurídica del gobernador en los términos en los que nos encontramos ahorita eh, él tendría eh, eh, la ley a su favor la constitución a su favor pero ojo les quiero hacer este énfasis este a, a todos a ustedes a Arturo Cirio y Ignacio
4: Francisco Burgoa, constitucionalista, maestro de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación y, y bueno pues y por su análisis y perspectiva. Y rápidamente vamos a eh, Tamaulipas, este, tenemos en la línea telefónica al diputado Gerardo Peña Flores, que es presidente del Congreso local allá en Tamaulipas y por lo tanto pues una figura central en este tema. Eh, diputado Peña Flores, muy buenos días.
8: Buenos días, Ignacio, un gusto saludarte a ti y a tu importante auditorio,
0: feliz fin de semana. ¿Qué tal, diputado? Muy buenos días. Bueno, pues, sabemos que está ocupado, así es que vamos directamente a las preguntas. Eh, sí. Usted sabe que se ha girado una orden de aprehensión contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y pareciera que ya no hay mucho que hacer desde el punto de vista político. Ustedes, como como congreso local, con, con su soberanía, ¿Qué es lo que están previendo? ¿Qué escenario ven que es el que ocurra con más posibilidad?
8: Pues mira, en primer en esta instancia nosotros eh, sacamos adelante un punto de acuerdo donde le pedimos al fiscal eh, general del estado que investigue y en su caso pues presente la denuncia correspondiente ante la persona que haya pues presentado una orden de aprehensión, digas el juez, que eh, a todas luces en una acción completamente anticonstitucional y regular, a todas luces en virtud de que pues, hay un gobernador que tiene fuero. No solo lo dice el Congreso del Estado de Tamaulipas, que debería ser suficiente eh, para para que todos eh, así lo entendiéramos, sino que además lo confirma un ministro de la Corte. Por eso es que una vez que el Congreso del Estado, en uso y ejercicio de sus facultades, eh, pues eh, decidió la no homologación, bueno, pues además presentamos una controversia constitucional justamente para entender y quedar muy claro el ámbito competencial de cada uno de los eh, pues ámbitos, dígase el estatal o el federal, y pues el ministro coincide en sus considerandos, en su motivación y fundamentación de lo que fue resolutivo que el gobernador mantiene fuero y que no prejuzga y que en caso de que hubiere algún tipo de responsabilidad, esta pudiera ser, pues por decirlo de alguna manera perseguida, hasta en tanto concluya su encargo. Por eso es que no ha lugar a que hubiere o pudiera haber alguna orden de aprehensión y además presentamos
5: Diputado, los saluda Hiroshi Takahashi. Una de las preguntas que todo mundo se hace, por lo menos acá en la Ciudad de México, es eh, qué es lo que va a pasar con el gobierno. En algún momento se estuvo cuestionando mucho en las redacciones quién será el sustituto. ¿Cuál sería el procedimiento en caso de buscar sustituto pensando en que eh, pues lo que dicta la ley supuestamente es que si está ausente el gobernador tendrá que estar alguien pues gobernando?
8: Hiroshi, eh, muy buenos eh, días, también a ti, mira, a mí no me gustaría abonar en estos momentos a, a especulaciones de ningún tipo, la ley en Tamaulipas marca perfectamente cuál es el proceso en dado caso que eso llegaría a suceder, la realidad es que al día de hoy el gobernador está en funciones, eh, está ejerciendo pues obviamente la facultad que le da a la constitución del estado como ejecutivo con acciones y además eh, pues eh, datos muy importantes de avance que Tamaulipas está teniendo en generación de empleos, en, en inversión extranjera, en turismo, en una mejora muy sustantiva en materia de seguridad y también de generación de paz. El propio índice de paz México así lo señala. Y los otros dos poderes, digamos, el judicial trabajando a tambor batiente y bueno, el, el legislativo que soy el que me honro en presidir, pues somos la legislatura más productiva de toda la historia de nuestro estado. Me parece que los poderes de Tamaulipas estamos muy sólidos, muy fuertes que la gente está trabajando diariamente, que no hay esa especie de, de, de crisis que se a veces especula desde la Ciudad de México. La realidad es que Tamaulipas todo está eh, eh, avanzando, trabajando y creciendo y haciéndolo con mucha fuerza además.
5: Esta gente ¿No están buscando un sustituto para el gobernador?
8: No, en este momento, desde luego que el fuero lo ha mantenido nuestro gobernador, no solamente porque así lo ha consolidado el Congreso local, sino que además hay un ministro de la Corte que así lo confirma, para nosotros, pues nos inculcaron, nos enseñaron, nos educaron a respetar nuestra constitución, y es lo que nosotros hemos estado haciendo en Tamaulipas, nosotros no hemos dado ni un solo paso que no tenga eh, absolutamente eh, a, eh, apego a la legalidad, a las herramientas que pues eh, la ley de México te da, por eso es que además hemos acudido pues ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nosotros respetamos las instituciones, creemos que vivimos en un país con Estado de Derecho, y bueno, pues estamos tratando de defender la soberanía del Estado, eh, pues utilizando las herramientas que la propia constitución nos da para ello
4: y diputado ¿cuál? Eh, le saludo a tu Rodríguez de nueva cuenta y nada más para preguntarle ¿hay algún precedente que ustedes estén siguiendo para este proceso? ¿algún otro estado? ¿alguna otra situación que hayan eh, pues registrado como precedente de, de este proceso?
8: ninguno este es un tema totalmente inédito, nunca había sucedido a partir de la reforma de 1982 cuando estaba el presidente Miguel de la Madrid, que cambia ese eh, eh, el 111 constitucional que deja muy claro que pues, debe de eh, 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 pues trasladarse a las legislaturas locales para que hagan lo que corresponda. Nosotros hicimos lo correspondiente, que es la no homologación, y en ese momento debió haberse terminado pues, este capítulo confirmando que el gobernador tiene fuero. Eh, lo confirma, a su vez, el propio ministro de la Corte hace algunos días, y bueno, pues para nosotros... Eh, debió de haber sido suficiente para que esto quedare muy claro para todos, pero bueno, sabemos que sigue habiendo por ahí el factor político, recordemos que pues hay elecciones en unos cuantos días más, que Tamaulipas es un estado opositor, ya hace año y medio pues se ganó 21 de 22 distritos electorales uh -huh. por parte del, del partido del cual eh, gobierna el, el actual sí. gobernador, y bueno, me parece que es algo que también está ahí y que pues... Eh, a unos días de la elección, pues sí, es, es, es altamente o llama la atención mucho que se haya activado un tema así a unos cuantos días de un proceso electoral tan importante.
4: Diputado Gerardo Peña Flores, presidente del Congreso del Estado de Tamaulipas, le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana, le agradecemos que nos haya compartido sus perspectivas y la información respecto a este tema. Muchas gracias. Le mando un
8: abrazo fuerte, Muchas gracias. las órdenes y feliz fin de semana. Igualmente, gracias. Estamos
4: en contacto, diputado. Pues bien, el diputado Peña Flores, que es el presidente del Congreso de Tamaulipas, creo que, pues deja clara la postura. Ahora es importante, creo que también mencionar para nuestro auditorio que hemos buscado a las partes institucionales, es decir, a la contraparte, uh -huh. ¿no? A la Fiscalía General de la República, a pues a la otros Unidad de Inteligencia
5: Financiera
4: y que no hemos tenido una respuesta favorable para hablar de este tema, porque si no pudiera parecer que hay un desequilibrio en el abordaje
5: informativo, que no es el caso y ¿no? prácticamente podríamos decirle, como nos dicen, busquen mi respuesta o mi posicionamiento en Twitter, ¿no? Y que es lo lamentable. Pues
4: sí. Son las 10 de la mañana con 24 minutos 40 segundos. Vamos a hacer una pausa y en unos momentos continuamos.
3: Momento, continuamos. Periodismo de emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
4: Continuamos. Continuamos en periodismo de emergencia y son las 10 de la mañana con 30 minutos y bueno pues creo que hay un tema de fondo que naturalmente ante el ruido de estos procesos políticos, el proceso electoral que está pues a punto ya de culminar en su recta final, hay muchísimos temas, polémicas, situaciones y creo que este tema es fundamental, el análisis de la pobreza Ignacio.
0: Así es, Arturo. Eh, eh, hace unos días eh, el, el Consejo Nacional de Evaluación eh, acaba de publicar una información muy importante que tiene que ver con el índice de pobreza laboral, porque además es la primera vez que vemos ya en el terreno real cómo es que la pandemia ha afectado esto, que de por sí, bueno, es un, México es un país que tiene niveles altísimos de pobreza laboral. Bueno, ¿qué pasó durante la pandemia, sobre todo por la situación de que tuvo que cerrarse prácticamente
5: todo el país? Y en un contexto en donde nos hablan de que la inflación continúa aumentando, nos dicen que están llegando más remesas, nos hablan o nos prometen un crecimiento económico, ahora sí como lo dijo el presidente en algún momento, de 5%, ¿no? Después de unas caídas pues muy fuertes, eh, mes con mes, trimestre tras trimestre, año con año, y, y con todo este contexto parece que estamos viviendo en una situación laboral muy buena, ¿no? O parecería, porque pues todos los indicadores marcarían que hay trabajo, que el salario pues ya lo ajustaron al alza, ¿no? Que la inflación está controlada, que hay más remesas. Entonces, pues eso dictaría... teóricamente sí, sí, Teóricamente, sí. ¿no?
4: Está con nosotros, a través de la línea telefónica, José Nabor Cruz Marcelo. Es doctor eh, académico y doctor en Economía por la UNAM, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. Doctor
0: Cruz Marcelo, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto platicar con ustedes y todo su auditorio. Pues doctor, eh, justamente el Coneval acaba de lanzar este índice de esta información sobre los niveles de pobreza y en particular, bueno, pues lo que ha ocurrido durante la pandemia. Ustedes han han medido los resultados al primer trimestre de 2021 y bueno, según lo que eh, se informó en este reporte muy reciente, pues casi el 40% de la población Está en pobreza laboral, es decir, millones y millones de personas. Y bueno, ustedes dicen que aumentó, aumentó tres punto y algo por ciento. 3.8 por ciento. Este índice de pobreza laboral. ¿Por qué no nos platica qué significa eso? Y bueno, pues cuál es el, el, el impacto que tiene que ver en términos de bienestar social para, para esta población que, que ha sufrido una merma mayor en sus ingresos laborales.
8: Claro que sí. La pobreza
2: laboral, como la definimos desde el Conevar, es todas uh -huh. aquellas personas que tomando exclusivamente sus ingresos laborales, no tienen la capacidad de adquirir la canasta alimentaria, que este, esta es un conjunto de alrededor de 30 productos alimentarios que pueden significar un, un consumo mínimo uh, de alimentos a lo largo de un mes. Eh, el costo de estas canastas es son $1,710 pesos mensuales para las áreas urbanas del país y $1,229 pesos para las áreas rurales. a nivel estatal. la pandemia alcanzó niveles hasta el 52 y por ciento por población más de la mitad en situación de pobreza laboral. tabasco obviamente por el tema tanto de la pandemia como de la
5: Eh, doctor, eh, lo saluda Hiroshi Takahashi Vamos a ver que esto tendrá un repunte ¿Cierto? Porque eh, estamos eh, Con datos prácticamente De la pandemia, ¿No? De los ajustes que se Vivieron con la pandemia, pero pues Ya con la apertura económica eh, que, que se ha venido Presentando en todo el país, eh, principalmente En estos sectores, servicios, turismo eh, ¿Podría haber un cambio Rápidamente, ¿No, Doctor? Pudiera
2: verse, sobre todo Mantenerse la tendencia de acuerdo a los datos que desde el año pasado y con la información que con las diversas eh, encuestas que ha publicado a lo largo del 2020 aquí, hemos obtenido esta información. Eh, en el segundo trimestre del año pasado, que es cuando fue el punto considerado más álgido de la uh -huh. contracción económica en los mercados,
5: lugares, por ejemplo, los de Mercer tienen el índice del poder de compra, eh, los de the Economist por ahí lanzan de Big Mac Index, eh, pues, periódicamente. Este índice también nos puede decir que los mexicanos no tenemos tanto dinero para comer como teníamos hasta hace un año, ¿cierto, doctor?
2: Sobre todo en esta analogía que planteas eh, en cuanto a la valorización del poder adquisitivo de los trabajadores en cuanto a sus salarios, y ciertamente sí, de lo que encontramos y publicamos para este periodo analizado es un incremento de, de algunos alimentos en este periodo anualizado por arriba de la inflación. Me parece que esto ha sido sobre todo una problemática del de tercer y cuarto trimestre del año pasado y este muy puntualmente los primeros meses de este 2021 con eh, veintiuno. Coneval publica mensualmente el valor monetario de las canastas alimentarias que les comentaba hace unos minutos. Y sí hemos detectado, sobre todo al principio de este año, un incremento de algunos productos, como es el huevo, como es el pollo, eh, aguacate, limones, han incrementado el, el precio de estos productos, y eso pues desafortunadamente sí está teniendo una aceptación el poder adquisitivo en términos reales, el ingreso laboral de los trabajadores. Y sí, sí. Cabe, señala, también que vemos, sobre todo en, en el último mes, una posible afectación de los precios energéticos, y bueno, reitero, esto eh, afecta eh, en términos reales el ingreso laboral de las personas.
4: Eh, el mensaje gubernamental era insistente en que la situación económica eh, iba a atenderse durante el periodo de pandemia, decían abajo, repartiendo pues eh, las ayudas sociales en efectivo que se reparten, eh, y, e inclusive esto confrontó al, al gobierno con las cámaras y organismos empresariales que pedían algunas condiciones. ¿Dio resultado esa política social?
2: Dos factores en ese sentido. Eh, la información que publicamos, que depende de la ENOE, de la Encuesta Nacional de Ocupación, no incorpora preguntas cuya receptividad tenga que ver con transferencias monetarias de programas sociales. Esta información la vamos a tener con la encuesta nacional de ingreso gasto en los hogares que publicará el propio INEGI a finales del mes de julio prácticamente dos meses y que levantó entre agosto y diciembre del año pasado. Sin embargo lo que sí les podría comentar es que ya con esta información vamos a poder detectar muy bien qué porcentaje de los ingresos totales de los hogares más pobres del país probablemente decir uno, decir dos, decir tres, estén eh, surgiendo a través tanto de las transferencias monetarias y programas sociales como de eh, las remesas, porque son preguntas que sí están incorporadas, cero en la NIC. Ahora bien, también con Eval, hace prácticamente un mes y medio, dimos a conocer un análisis sobre cómo respondieron las entidades federativas del país entre mayo y agosto del año pasado a través de programas, intervenciones o acciones de política social. Y si sí hay. Claramente, una heterogeneidad de programas, 664 feitero los que identificamos, pero sí hay algunos que tuvieron que ver sobre eh, tratar de disminuir la expresiones de la carencia alimentaria, algunos subsidios fiscales a empresas para evitar despidos, al algunos eh, programas de.
0: Secretario, una de las eh, mediciones que también dieron a conocer en el reporte del Coneval es que, eh, bueno, pues siempre durante esta pandemia hubo una, pues una, un, digamos, voces que hablaban y alertaban sobre el impacto, el impacto del empleo y el impacto en, sobre todo, en los pequeños negocios. Eh, entiendo que también hubo se, severas afectaciones, doctor, en este sector. Sí,
2: desafortunadamente y sobre todo eh, en las eh, muy pequeñas y, y pequeñas empresas que tienen que ver en el ámbito informal. Eh, desafortunadamente son eh, este rubro donde hubo una mayor pérdida de, de empleos a lo largo del 2020 en el sector informal de la economía también hubo en esta en este rubro una mayor pérdida de los ingresos laborales reales eh, sobre todo en algunas áreas como transporte, comunicaciones, comunicaciones, eh, Cuestiones del movimiento.
0: ¿De cuánto estaríamos hablando, doctor? ¿De cuántos empleos y qué tanto del ingreso laboral se perdió en ese sector?
2: En términos porcentuales, el sector informal eh, todavía tenemos un déficit de más de 5 puntos porcentuales y, y es casi el doble en términos del empleo formal, que tenemos todavía una, un déficit de 2.6 puntos porcentuales en cuanto a pérdida de empleos. ¿Que se en traduciría cuanto...
0: en, en cuántas plazas, en cuánta gente que ya no tuvo empleo?
2: en conjunto, sumando ambos rubros, eh, todavía hay un déficit de alrededor de dos millones de, de, de empleos, de acuerdo también a las cifras de
0: dos millones. De la y dos de ingresos mil... ¿cuánto perdimos, doctor?
2: Ahí, en, en promedio nacional es 4.8 por ciento, pero como te comentaba sí tenemos rubros muy diferenciados eh, sobre todo el tema de transporte que tuvo un, una reducción de once puntos porcentuales eh, servicios profesionales y financieros eh, ellos tuvieron entonces un incremento de poco más de cuatro puntos porcentuales eh, en la parte de restaurantes y servicios de alojamiento una pérdida de sus ingresos laborales de cuatro puntos cinco puntos porcentuales eh, cuestión eh, aparte y muy puntual el tema del sector agrícola de hecho ellos en el ámbito de los empleos informales que tienen que ver en el sector agrícola tuvieron un incremento en términos reales de sus ingresos de 3.5 por ciento y de la industria estratégica, ...y de la electricidad... ...en promedio sus, los trabajadores... ...ganaban previo a la pandemia... ...cuatro mil trescientos pesos mensuales ...y para este primer trimestre de 2021... ...seis mil cuatrocientos cincuenta pesos... Mensuales. ...digamos que
0: doctor... ...el saldo sí sería que la pandemia... ...en efecto como todo mundo prevía... ...pero ahora lo podemos constatar... sí tuvo un impacto digamos... ...tanto en términos de los pesos... ...que, que recibió cada, cada persona... ...y además de la pérdida de empleos...
2: ...sobre todo en el sector servicios... De la economía. Pareciera ser que el sector, a, a, tanto agrícola como industrial, tuvieron resultados un poco más positivos a lo largo del 2020. De hecho, el sector agrícola fue de los primeros que se empezó a recuperar desde el mes de julio, julio del año pasado. Pero sí, claramente, la mayor afectación. Fue en el sector servicios de la economía.
5: Doctor, y de pronto algunos criticaban las, las medidas que se tomaron por el gobierno de México, porque a diferencia de otras naciones, aquí no hubo cierres totales de la economía, cierres totales, confinamientos como los vimos en Argentina de pronto o en Gran Bretaña. Eh, ¿Diría usted que tenemos un buen resultado a pesar de todo lo que hemos estado viviendo en los últimos meses? Más que un buen resultado,
2: y yo diría que fue una... Sí, efectivamente, el no tener cierres totales por un mes, mes y medio, dos meses, como tuvieron varios países, inclusive los países europeos. Me parece que fue, se evitó que, que el impacto fuera aún mayor. Claramente, tuvimos que excepciones como les comentaba, sobre todo en cinco o seis entidades que tuvieron incrementos de pobreza laboral por arriba del siete, ocho por ciento en este año, pero claramente en las cifras de recuperación del sector agrícola, sector industrial, inmediatamente de, que concluye la Jornada Nacional de San Distancia en junio del año pasado, y ahí progresivamente para cerrar el 2020.
4: Doctor José Nabor Cruz Marcelo y secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación esta mañana.
0: Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Muy
4: buenos días. Muy buenos días. Todo menos fútbol. No, el día de hoy está con nosotros a través de la línea telefónica Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, el escritor, ensayista mexicano, Álvaro Uribe, el bueno.
0: Sí, porque ahí está el malo y ese pero está un poco más al sur
4: Álvaro Uribe, muy buenos días Muy, muy, muy
0: buenos días, eh, eh, muchas gracias
1: por invitarme y habría que averiguar quién de los dos es el feo
4: <risa> <risa> Qué gusto Álvaro saludarte
1: Igualmente para mí me da mucho gusto saludarte a ti y a través de ti y a tu audiencia
4: Cuéntanos de los no, los que no
6: Mira, Los que
1: no es una novela, eh, y bueno, lo primero que habría que decir es que Los que no, el título de la novela, hace alusión a todas aquellas personas que no cumplieron sus expectativas, que no llegaron a hacer todo lo que hubieran podido ser no llegaron a hacer todo lo que hubieran podido hacer. O sea, básicamente todos nosotros. Sí. sí es la humanidad en su conjunto. Si, si, si te imaginas que existiera un club opuesto, el de los que sí, eh, que yo me lo he tratado de imaginar, pues mira, a mis sesenta y tantos años todavía no conozco a nadie que pertenezca. Entonces, los que no, hace alusión pues a ese, a ese grupo de personas. Y en concreto, eh, trata sus protagonistas, son eh, un grupo de gente que fue joven eh, por ahí de los años sesenta, fue adolescente en los años sesenta, luego joven en los años setenta y ochenta, es decir, gente cuya juventud corresponde a la mía. Y, y esta, eh, sus aventuras, y sobre todo desventuras, eh, están contadas desde el punto de vista de uno de ellos, que es el narrador, que la cuenta estas historias, pero 40 años después. O sea, él acomete la tarea de, eh, de alguna manera, evaluar, en todo caso, evocar su juventud en la gente cercana, cuando él ya no está para nada joven, él tiene unos 65 años, y esto le permite una distancia porque él ya no tiene las ilusiones expectativas, incluso la solemnidad de la juventud, él es un señor de la tercera edad que ya conoce un poquito más la vida, es más escéptico, ya está desilusionado y tiene una mirada pues, crítica, irónica respecto de lo que cuenta.
0: Ya. Eh, Álvaro, eh, tú dirías que esta generación que está que estás retratando en la novela Que como tú dices, es la generación tuya Y quizá la de mucha gente que nos está escuchando Está marcada por algún signo en particular Dice, mucha gente piensa que, digamos, las nuevas generaciones Pues es una generación sin futuro Por lo menos sin futuro viable Esta generación que retratas ¿Tú dirías que es la generación del desencanto? ¿O hay alguna otra elemento que tú eh, hayas aprendido Y que tus personajes estén eh, 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 marcados ahí en el desencanto? de la obra. mira yo, yo
1: creo que generaciones de desencanto acabamos siendo todos eh, 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 mi impresión bueno esta generación en particular para ubicar a los eh, a los escuchas eh, el acontecimiento político eh, central eh, oscilaría entre el 2 de octubre de 68 luego el jueves de corpus del 71 y eh, para no quedarme solo en la política, solo en México, y en 1980 el asesinato de John Lennon, que fue también eh, un shock para, para todos aquellos que seguíamos la música de los Beatles. Eh, esta generación vivió bajo los exenios de Echeverría y López Portillo, que por cierto, la historia se repite, ¿no es cierto? Yo creo que las juventudes de ahora podrían entender más o menos de qué estoy hablando. Bueno, es una generación que sí se desencanta, eh, es una generación que... Eh, trató a aquellos que les interesaba la política y hacer algo por el país, bueno, tomaron dos cursos, unos se fueron a la guerrilla, eh, y otros eh, se metieron al gobierno, cosa curiosa, la misma generación, uh -huh. tratando de cambiar las cosas desde adentro, y ambas ambas opciones políticas fracasaron, ni la guerrilla, ni incorporarse al, al PRI entonces todopoderoso, sirvió para hacer de este un país más justo, o, o, o más o más digno de su propia historia, entonces, hay desencanto, pero además hay desencanto individual porque todos somos los que no, porque por, porque por más eh, modestas que hayan sido tus aspiraciones cuando eres joven, es dificilísimo que las hayas realizado al 100%, sí. cuando ya tienes una mirada retrospectiva desde los 50 o 60 años, pues todos tenemos que admitir que nos quedamos un poquito cortos. Y en ese sentido no sé si esta generación sea muy distinta de otras, me da la impresión de que todos estamos condenados a darnos un frentazo contra la realidad y a tener que admitir que nuestros planes eran más ambiciosos de lo que fuimos capaces de, de realizar
5: Esa generación es la que en este momento está tomando decisiones es la que empresarialmente probablemente está llegando a su a su pico es la generación que prácticamente se dice con la experiencia para regañar a los millennials eh, ¿Cierto Álvaro?
1: Sí, fíjate. Bueno, el, el miembro más eminente de esa generación se llama Andrés Manuel. Y
6: si no, no,
1: si no te digo sus apellidos ¿Por, porque, porque ya sabes quién. Sí. Porque es, ¿Por es, es, ¿por es ficción. Es un personaje de ficción. Bueno, pues sí, esta, esta es la generación, digamos, que en este momento alcanza su apogeo y, y el apogeo, eh, desgraciadamente el apogeo a esta edad quiere decir que lo que sigue es la salida, ¿no? la decadencia. Sí, sí. es, es la generación que domina y que, bueno, es una generación que yo retrato a través de un grupo de de muchachos universitarios eh, de clase media eh, que tuvieron aspiraciones sobre todo artísticas, no, no todos ellos alguno es empresario, ¿no? Pero tuvieron aspiraciones sobre todo artísticas y también las aspiraciones artísticas están condenadas a quedarse cortas
4: hablar eh, precisamente esta generación, la tuya entre escritores, creo que está teniendo este proceso de revisión de, del pasado generacional y hay creo que varios eh, Autores que estarían de algún modo abordando eh, esto que nos comentas, yo te preguntaría si hubo algún detonante para ti que eh, te llevara a idear y crear esta esta obra. Sí, bueno, mira, como te digo, si, si se trata de historias de mi
1: juventud, lo que estoy diciendo, en otras palabras, es que son historias que venían conviviendo conmigo pues desde hace como 40 años. Uh -huh. Y. Lo que me faltaba, tener historias es una cosa que se nos da a todos los hombres y mujeres, querramos o no. Somos animales de historias, el hombre es el animal que cuenta historias, ningún otro animal cuenta historias. No tiene nada de raro pues tener historias. Lo que es más difícil es tener modos, maneras específicas de contarlas. Eso no se da en maceta, pues donde están las maneras, quiero decir, maneras interesantes, ingeniosas, artísticas, vamos a llamar, de literarias de contarlas. Y a mí lo que me sucedió es que de pronto eh, me acerqué o cumplí 64 años y bueno cualquier fanático de los virus habla que when I'm 64 es una edad muy eh, eh, de repente claro. mexicana y yo también ya tengo me pegué un susto porque yo me sentía mucho más fresco de lo que la canción sugería y en ese momento se me ocurrió que era un, sí. un era precisamente la coyuntura precisa sí. para hacer un recuento eh, y inventé entonces este narrador que es un escritor, una especie de alter ego mío, y que está escribiendo el libro al mismo tiempo Perfecto. lo está escribiendo frente a los ojos del lector por decirlo así, todo el tiempo Álvaro. le está diciendo al lector este es un libro eh, sí. fíjate que... Álvaro
4: Uribe, discúlpeme, sí. se nos acaba el tiempo justo, ah, tenemos pero... que terminar el programa, pero te agradecemos muchísimo
1: no, desagradezco yo su
4: invitación ojalá pronto sigamos platicando sí, 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 <risa> 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 mañana en nos punto pues, de las 10, periodismo de emergencia
0: nos vemos, hasta luego, gracias
3: esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio.
8: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.